0: Rosalén es una de las cantantes más influyentes de España y es una chingona porque cuando decidió que quería hacer música en 2012, pidió un préstamo en el banco para grabar su disco y terminó firmando con Sony. Y en 2020 sacó el álbum El Árbol y el Bosque, que llegó a número uno en España. Y pues, ¿para qué les cuento más? Mejor que ella nos platique su historia. Rosalén, bienvenida a Pláticas Chingonas.
1: Ay, muchas gracias. <risa> me ha hecho gracia que me recordaran lo del el préstamo ese que me mi, <risa> mi padre. Pero sí, o sea, era una pequeña cantidad comparado, claro, con lo de ahora. Pero lo pude recuperar en un mes y poquito y se lo devolví. Así que muy guay.
0: Sí, no, sí. muy bien. No, pues sí, muy bien. Eso, es, eso yo creo que es confiar en tus sueños, ¿no? El apostarle a todo y decir, voy a encontrar la manera de hacerlo realidad.
1: Claro, es que, a ver, yo, yo quise hacer mi primer disco, que era mi primer disco independiente, claro, eh, para tener mis canciones grabadas para mí y para mis amigos. Lo que no me imaginé <ríe> es que, bueno, que un día me empezaran a llamar de discográficas, managers... Ahí ya explotó todo y yo que, que había estudiado psicología, que era lo que pensaba que iba a ser, pues me tuve que replantear todo, claro.
0: Sí, sabe lo que significa chingona, ¿verdad? Sí, 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 Ah, ok, ok. Ah, qué bueno. Siempre pregunto antes porque no voy a hacer que alguien diga como, no sé ni siquiera qué significa, pero bueno, entonces estamos alineadas, está perfecto. Y, y justamente la intención de Pláticas Chingonas es hablar de esos puntos de quiebre que todas y todos y todas hemos tenido en nuestra vida y a, partir, y a partir de los cuales sacamos nuestro lado más sensible y más chingón para salir adelante. ¿Cuál es el tuyo? cuál es mi espérate
1: pregunta, dime otra vez la pregunta perdón sí que cuál es tu punto de quiebre mi punto de quiebre eso a ver es que eso sí que no sé si estoy entendiendo lo. punto de quiebre como el punto de inicio
0: sí exactamente como ese momento donde dijiste pensé que no me iban a salir las cosas y de pronto resultó ser vale. esto
1: sí es que es verdad que el lenguaje cada vez que vengo para acá cada día aprendo algo nuevo del lenguaje vale mi momento de quiebre me lo guardo me lo guardo mm. Ahí no sé, o sea, yo supongo que, 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 que mi momento en el que dije, venga, voy a intentarlo, ¿no? Aunque todo está como en contra, fue precisamente cuando terminé la carrera, que yo vivía, bueno, en Murcia, que es una ciudad muy lejana a Madrid, pero como supongo que ocurrirá aquí, ¿no? Que en Madrid sucede todo, yo qué sé. Entonces, mm. pues ahí sí que dije, venga, voy a seguir estudiando musicoterapia, pero me voy para Madrid con una mano delante y otra detrás voy a intentar buscar trabajo y, y ahí mi ilusión era que me dieran fechas en bares para tocar y tener como, bueno, intentarlo, o sea, ahí sí que fui como a decir, a, a, ver, a ver qué me pasa con la música. Y lo que me pasó fue todo, todo, o sea, mi, mi giro cambió, o sea, mi vida iba por un sitio y, y de repente... Todo me explotó y, y empecé a dedicarme a lo que realmente me hace feliz. Y durante, bueno, desde que saqué mi primer disco, ha habido muchos momentos de, de comenzar de cero, de pisar tierra, de elevarte, de bajar. Bueno, como la vida misma, ¿no? porque la vida es equilibrio y si no fuese por los malos momentos, que,
0: que para mí son
1: momentos de aprendizaje, pues no, 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 podría, no podría haber momentos de,
0: de altitud. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo No es un camino lineal Y eso es lo que la gente cuando ve a personas famosas O a personas exitosas O personas rompiéndola en cualquier ámbito laboral Lo ven como si fuera un camino fácil, ¿no? Es, eh, Sobre todo creo que el tema de la música Yo sí tengo un gran respeto a toda la gente A, a, a todos los artistas en general Porque creo que es bastante complicado el... Uno exponerte, ¿no? Eh, mostrarte vulnerable, el eh, componer una canción, pero no solamente eso, que también le guste a las personas, que conecte con otras personas y de pronto que este, lo suban y lo, lo compartan en las plataformas digitales y que después la gente quiere ir a verte en vivo y luego viene una pandemia. O sea, como que todo el tiempo es un constante aprendizaje de... Eh... Reinvención. Exacto, Todo, exacto. El, rato. Sí, todo sí, el rato. Sí, sí, sí. Todo el rato tienes
1: que estar reinventándote y, y eso siempre, siempre con una incertidumbre, ¿no? porque nunca sabes qué va a pasar con lo que haces. A ti te puede emocionar algo muchísimo y de repente pues eso no emociona el resto. Eh, ay, no, 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 sí es, es duro y es como todo el rato una, una lucha y pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué cuento? Lo que pasa que, que bueno, que es verdad que, que luego tiene momentos tan, tan, tan hermosos que, que rozan lo lo mágico, como es, no sé, a mí, bueno, me encanta el directo, claro, que es como el momento de comunión total con la gente que viene a verte y tú estás dando una energía, pero también la estás recibiendo. O sea, a mí me pasa después de los conciertos que, que me duele la cabeza tremendamente. Cuando llego al, al camerino necesito como mojarme las manos, la cara, como soltar... Toda la energía de todo lo que ha pasado ahí, porque son como dos horas y pico de, de mucha emoción, de llorar, de reír, de saltar, de sudar. Pero sí, sí, es, es un camino complicado, complicado, complejo.
0: Oye, ¿qué pasa en esos momentos donde empiezas a dudar de ti? Porque estoy segura que pasas también por esos momentos donde, no sé, tu proceso de creación de voy a escribir esta canción pero le gustará a la gente, no le gustará a la gente. Y ahora pues hay una tendencia no musical, el no quererte subir ahí o sí. O sea, ¿qué tanto te escuchas a ti y cuál es ese diálogo interno que tienes tú contigo?
1: Yo tengo dudas cada día de mi vida
0: y, y, varias, y varias veces al día.
1: Claro, o sea, bueno, cuando no te salen las cosas como, como quieres o, o directamente aunque te salgan bien, pues precisamente decir, vale, me está saliendo bien, pero estoy siendo coherente, estoy siendo honesta. Es la duda constante, pero creo que también el camino es eso, es aprendizaje continuo y, y buscar y buscar y buscar. Y si no fuese por eso, si no fuese por esa continua duda, no creceríamos, no avanzaríamos, no, no haríamos cosas que de verdad provoquen, provoquen cosas. Y, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho mostrarme vulnerable. O sea, es, es cierto que también vivimos en un momento en el que lo único que ves en redes sociales es la cara bonita de las cosas eh, por eso la gente piensa que, que los artistas tienen una vida maravillosa Pero, o que todo fue que también, de la noche
0: a la mañana no, que no, no ven todo el proceso detrás porque no, no es nada más en el momento en el que sale tu canción o en el momento en el que te firma una disquera o en el momento en el que haces un concierto es todos los años antes de preparación porque eso es algo que también cuando eres un artista como tú, que escribe sus canciones, que hace música, o sea, necesitan un proceso, no es como nada más llega la persona y te dice, bueno Rosalén, aquí está lo que tienes que cantar, preséntate, hija, ahí enfrente de la gente, ¿no? Es, es, es también toda esa, pre esa preparación.
1: Claro, claro, pero eso que, que, que me gusta también los días que no estoy bien o que digo, ojo, pues mira, aquí me he equivocado o, o no sé, o tengo... No sé qué voy a hacer ahora, ¿qué tal? También me gusta mostrarlo, ¿sabes? Cuando estoy triste, hasta cuando estoy en un concierto que estoy muy llorona por el motivo que sea, lo digo, lo digo porque es que además creo que no, que es, o sea, para mí es imposible separar una cosa de la otra. También porque soy cantautora, porque canto lo que, lo que vivo, lo que siento, lo que observo. Y sé que, que mucha gente diferencia mucho el artista con, el, con, con la persona, ¿no? Y en mi caso ahí no, no puedo, no puedo, mira que lo intento, pero se me nota en el brillico. Entonces yo pues eso, digo, pues mira, hoy el concierto, como estoy más triste que otros días, va a ser diferente, pero va a ser igualmente bonito, a veces es incluso más bonito. Pero creo que es, que es muy necesario también eso, mostrarte tal y como eres y, y no, dif, no, no separar las emociones.
0: Sí, no forzarla también. El, a veces queremos... Si estamos pasando por un momento triste o por un momento donde eh, nos sentimos muy inseguras, que estoy, esto, no puedo estar más de acuerdo contigo que dudas todos los días de ti. Yo también eh, me dicen, es que tú eres una persona muy segura de ti misma. Y digo, sí, sí, soy una persona segura de mí misma. Sí, sí, tengo, un, si tengo seguridad y tengo confianza no y tomo decisiones, etcétera. Pero... Probablemente todos los días haya un cierto grado ahí de cuestionamiento de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, voy por el camino correcto, voy por el camino incorrecto, pero prefiero no quedarme ahí, que es eso yo creo que la gran diferencia, ¿no? Se vale tener estos momentos de cuestionamiento, se vale tener estas pausitas donde una vea ahora sí que la situación desde fuera y se pueda alejar tantito y diga, eh, chance, me voy a ir por aquí, ¿no? En vez del otro lado y no nada más pausarse, paralizarse y entonces ya no accionar porque esa sería la claro. forma más fácil o cuando las cosas no te salen bien o ser la más dura contigo. ¿Eres dura contigo?
1: <risa> eh, ay, a veces soy dura conmigo, pero yo te diría que, que también, me que, que cada vez me quiero más, ¿sabes? Y me cuido más eh, por ejemplo, mira, lo que estabas diciendo... Eh, con este disco último... Hay, hay alguna frase que digo... Mm, o sea, me voy a permitir equivocarme... Que es lo que tú dices de... Bueno, no, no estoy segura de esto... Pero pa'lante, voy a ir por aquí... Y si me equivoco, no pasa nada... Vuelvo hacia atrás y ya está... Y permítetelo... No, ser, no, no hacerlo todo perfectísimo también... Pues eso prueba... Y, y qué guay también decir... Perdón, perdón, me he equivocado. Pensaba que iba a ser de otra manera, pero no es así. Entonces, en ese aspecto sí que he mejorado a la hora de, de darme mimos. Eh, eso, pues antes yo era como muy, perfect, muy perfeccionista con la afinación. Soy una loca de la afinación. Y entonces me cabreaba si me emocionaba, por ejemplo, en algún momento y se me quebraba la voz. Y luego dije, pero si esto es, esto es mucho mejor, o sea, la emoción prima por encima de la perfección. No debemos ser perfectas porque si esto es otra cosa, es otra cosa. Entonces poco a poco me voy permitiendo cosas. Pero luego soy muy dura en el sentido, por ejemplo, de, de que no me permito descansar, por ejemplo. Tengo, eh, tengo un problema a la hora de decir que no. Eh, tengo un problema a la hora de primero están los demás y ya luego estoy yo. Y eso siempre pasa factura y eso me parece pues, una, una dureza
0: para una misma ¿y cómo aprendes a poner límites?
1: ay voy a una psicóloga aunque, aunque soy psicóloga voy a una psicóloga pero no lo logro ¿eh? no lo logro me, me cuesta mucho eh, ¿sabes qué pasa? que encima la gente también se ha acostumbrado a que yo digo que sí a todo, entonces ya uh -huh. no es que me cueste decir que no es que no me permiten decir que no eh, eh, no sé no sé qué ejemplo decirte bueno, pues a, la, a, a mí hago muchas cosas con asociaciones, con ONGs, tal y es como, no, tienes que venir a este acto, qué tal, qué cual. Y es como, no, porque es que ese, ese es el único día que descanso de la semana y no me encuentro bien y tal. Y es como, no, no, no. O sea, que es que no lo estás entendiendo. Que tienes que venir porque tal. Es como, es que tú no puedes decir que no. No te puedes permitir eso. Y acabo, acabo diciendo que sí. Porque luego hasta me pesa más. El haber dicho que no, me queda como un run run ahí obsesivo en el cerebro. Entonces, bueno, lo tengo que trabajar, lo tengo que trabajar.
0: Sí, 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 sí. Es complicado, ¿no? De, de pronto decir que no, porque al menos yo fui prácticamente educada para decir que sí siempre, para ir y ser la linda y, y me hago perfecto. Así mi mamá me decía, yo, ah, es que no sé qué quiero, era el cumpleaños de, no sé, X. Y mi mamá me decía, bueno, pero veo un ratito. Ay, no te cuesta nada. Mi mamá es la persona más sociable que conozco. A Mi mamá tiene 63 años y no se pierde una fiesta, un cumpleaños, un bautizo. O sea, mi mamá va a estar ahí desde así puntual, desde que las citas hasta que ya están recogiendo las sillas y ya los meseros están con cara de que ya vete. Así es mi mamá. Entonces también crecí pensando que, bueno, pues que tal vez no me costaba nada de trabajo ir al evento o ir a la fiesta. ¿de Pero el problema es que si llega una parte de ti... Donde te pesa más el decir que sí, <risa> ¿no? Porque no te estás siendo fiel a ti. Y encima de todo, cuando eres una persona como tú, que trabaja tanto, que da toda su energía a los demás, porque eso es lo que das, eh, este se, vuelve, se, vuelve muy, se vuelve muy cansado. Y entonces, ¿dónde Ese... quedas tú? ¿Has llegado al punto del burnout? O sea, de, de sí. ya del cansancio extremo que dices, güey, ya, ya, no, ya no entiendo qué está pasando
1: totalmente de hecho me estaba pensando en eso cuando estabas hablando porque yo sobre todo bueno en el disco anterior el tercer disco en España pues bueno se fue un disco que, que se escuchó mucho eh, mucha gente de repente me empezó a conocer y encima yo conté la historia de mi familia y tenía que ver con heridas abiertas de mi país no vamos a dejarlo ahí o sea había también cuestiones políticas y sociales y entonces bueno, yo hubo un momento que peté totalmente de, y yo pensé, o sea, sé que era agotamiento mental y, y me costaba sonreír, me costaba sonreír, eh, entonces era como, ¿cómo es posible que yo disfrutaba antes tanto de todo y que ahora llegue a los sitios y es que se me nota, se me nota en la cara que no me sale sonreír, porque tengo siempre que estar genial, no se me permite equivocarme, eh, no sé, era todo, todo como estar en el ojo crítico todo el rato. Todo lo que hacía a, a personas, a algunos les parecía maravilloso y a otros les parecía lo más horrible del mundo. Entonces, uf, esa no, 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 ahí peté totalmente. Y, y bueno, supongo que también me encerré mucho eh, en mí misma, en casa. Solo quería estar con, con los que siempre me quisieron, ¿no? y ahí por ejemplo empecé a ir a terapia ¿no? y, y bueno, poco a poco te le vas quitando importancia a lo que no es tan importante y aprendes también a recibir las cosas de otra manera, pero ahí me di cuenta de que si yo tengo que tener paciencia necesito estar bien descansada porque de esa manera puedo con todo o dedicar tiempo a lo que me hace feliz qué tontería, ¿eh? qué tontería pues hay gente que no dedica tiempo a hacer lo que le gusta
0: y eso qué te me no es feliz. ¿Qué te hace feliz? Uy, muchas cosas. <risa>
1: bueno, yo soy una disfrutona de la vida total. O sea, disfruto, por ejemplo, comiendo. Yo, yo ya es, es algo que hacemos tan, varias veces al día y yo me levanto pensando que voy a desayunar. <risa> eh, me, encanta, me encanta perderme por la montaña. O sea, hacerme horas y horas en, en la montaña. Yo vivo en un pueblecito, a las afueras de Madrid. Soy de campo, soy de pueblo. Tengo una huerta. Entonces, me encanta plantar mis, mis tomateras, mis calabacines, verlos crecer, cuidarlos, tengo animales, o sea, tengo un perrito, una gata, quiero pasar tiempo con ellos, eh, bailar como si se acabara el mundo, quedar con mis amigas y con mis amigos, eh, echar una buena charla de sobremesa como esta... No sé, o sea, yo disfruto con, con, casi, con casi todo, vamos. Pero claro, necesito dedicar tiempo a, esa, a esas cosas que parecen pequeñas, pero son la gran, las grandes cosas de la vida.
0: Sí, la importancia de darnos ese tiempo de hacer lo que más amamos y, te, y pareciera que estamos últimamente ¿no? diseñadas... Como para tener una agenda llena, ¿no? desde 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, llena de actividades, llena de actividades, de hacer, 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 ver, 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 cumplir, 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 hacer, hacer, más éxitos, más éxitos, más fama, más fama, más trabajo, más trabajo. Como, no, se nos olvida que las mejores cosas, y al menos a mí me pasa, cuando yo estoy estresada, cuando ya estoy Odiando a todo el mundo, así como a ti te pasó. No, sí. es que te vuelves la persona más insoportable. Yo soy la persona más insoportable. Insop insoportable si no duermo, si no como, si no me descanso, si, no me, si claro. no me relajo. No puedes crear desde un lugar cansada. No. O sea, no. Yo no puedo conectarme para pensar en mi próximo proyecto o para pensar cómo vamos a solucionar los problemas o cuál es la propuesta que le vamos a hacer a mi cliente. Si estoy ya en este grado donde... Todo me caga Así es sí, sí. No sé si se dice en España Pero en España En, en México en, Sí, sí En México es como de Ya que todo te caga O sea, ya Ya todo es pesado Ya Dices, güey Ya Es que ya Cualquier cosa buena o mala Ya te da lo mismo Y siento que es bien feo Porque si sí Vemos de pronto Que Trabajas tanto Para tener Trabajas tanto para alcanzar un proyecto. La aprobación para, de los es, demás. Exacto, exacto. Sí, 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 sobre todo. Y cuando llegas ahí, ni siquiera lo puedes disfrutar porque no estás, no estás ni siquiera descansada, no estás entendiendo lo que está pasando.
1: Total, nosotros decimos cuando me la suda todo.
0: <risa> me encanta ese me la término, suda, me, la, sí. me la sudes como que ya te cagó todo. Eso es, como, ah, okay. que, que, como que ya nada Está te más importa. padre, me la suda, me la suda. Está, <risa> está más padre, o sea, nada más que creo que aquí en México Si digo, ya me la suda Todo el mundo se va cayendo con una cara Como de, ¿de qué Dice estás de que, hablando, Romina? ¿Qué? Ponte desodorante Ponte <risa> sí. desodorante ya, ¿de qué estás hablando? Ya se le fue el pedo Oye, sí. vamos a regresar un poco A, a tu proceso eh, creativo de escribir canciones. Es para ti un proceso terapéutico. Total,
1: total. O sea, yo por eso siento que, mis, que todas mis pasiones están unidas ahora, porque eh, yo cuando, cuando vomito todo lo que siento en un papel, eh, ya siento como, como si fuera más ligera, como si la mochila que llevo detrás me dejara de pesar, ¿no? Cada uno tiene que buscar su vía de escape y su, su manera de canalizar todo, o sea, todos necesitamos hacerlo, todos, y pues mira, pues unos es saliendo a correr, otros boxeando, yo qué sé, otros es así, pues cantando, y a mí me, me sirve mucho eso, escribir, escribir me libera y me sienta súper bien, eh, luego claro, tengo la suerte de, bueno, de que canto desde que me levanto también, somatizo mucho, cuando estoy muy triste se me cierra la garganta, donde no sale la voz eh, eso eso también es muy muy simbólico entonces yo siempre parto primero del mensaje o sea tiro muchas muchas eh, mucha letra y después juego con mi guitarra juego a hacer melodías a encajar letras en música y ya bueno eh, todo mi mi equipo es mi equipo de siempre mi banda es mi banda de toda la vida o sea llevo con el batería llevo más de media vida mía tocando juntos mm. Entonces, eh, el disco ya lo hacemos como entre todos. Ahí delego muchísimo porque, porque todos nos conocemos bien y, y somos unos amantes de la música todos. Pero sí, el, a la hora de hacer canciones, que yo soy la que las hago, pues es terapia pura. Y siento tantas cosas tan potentes que a veces siento que yo soy un canal y que algo me dice lo que tengo que escribir. O sea, es algo un poco loco, ¿eh? pero...
0: Pero sí, no, sí. totalmente lo creo, claro, por supuesto que lo creo. Si era mi más loco. Al contrario. Piel de gallina. La piel no, chinita, al contrario como
1: decís.
0: Sí, no, y es, y es cuando estás alineada con tu propósito. Yo sí creo que estas personas que estamos en constante búsqueda de. Entendernos mejor, de conocernos mejor, de hacer cosas que nos apasionan, si te conectas con tu ser divino. Lo que pasa es que nos dijeron que todo estaba afuera de nosotros, ¿no? que todas las respuestas estaban fuera. Y no es cierto. Basta, de verdad, yo basta con meditar un ratito para volver a concentrarte en ti y decir, ok, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y creo que es ahí de un, donde uno crea. Uno crea de ahí, de, de este lado como. Súper conectado con, en tu caso, ¿no? Con la naturaleza y con tus animales. ¿No les has escrito canciones a tu gatito tu y a tu gatito? ¡Seguro Ay. sí! ¡Seguro sí! ¿No?
1: Mm, a ver, o sea, en algunas, en algunas canciones alguna cosa puede salir, ¿no? De, bueno, de, de, de animal, sí, sí. Pero no, no, les debo una canción. Porque además mis animales son muy graciosos.
0: Sí, exacto. Una, por lo menos, una, por lo menos una cancioncita ahí como en guitarra. O sea, si yo, si yo supiera tocar algún instrumento, me la viviría haciéndole canciones a mis perros de cualquier estupidez, del parque, de, de que ya se comió las croquetas de los otros. O sea, cualquier situación a mí se me haría como ya tema para escribir una canción. No, no, es que son,
1: son muy, muy curiosos. Sí, sí, yo creo que nos enseña mucho, mucho los animales, total.
0: Oye, quiero platicar un poco de tu canción La Masa, porque en ella tocas... La de Silvio. Sí, porque en ellos, eh, o sea, en esa canción tocas puntos importantísimos, ¿no? Que los errores son más bien aprendizajes, que confiar en los demás eh, da gratas sorpresas y creer en uno mismo es impredecible. Eh, no, perdón, es imprescindible. ¿Qué hay detrás de esa letra?
1: Esa canción es de Silvio Rodríguez. Es, es la única canción que es un... Es un homenaje porque en cada, desde el segundo disco me di cuenta que tenía que cantar las canciones de mis maestros y eso yo vengo de la canción de autor. Entonces en, la, en el segundo disco hice una versión de Aute, en el tercero de Violeta Parra y, este, y en este disco el homenaje quería hacérselo a Silvio Rodríguez y su canción La Maza, que es mitiquísima, que bueno, Mercedes Sosa la cantó tan bonito, tiene que ver mucho con la filosofía del disco El árbol y el bosque, con La Maza y la cantera. Y aunque todas las canciones de Silvio tienen tantas interpretaciones, pues me parece eso, que es muy simbólica que esa canción esté en el, en el disco por todo lo que yo también quiero decir de, de que el bosque te permita ver los árboles y que sepamos cuidar el árbol que llevamos cada uno dentro.
0: Oye, ¿y qué fue trabajar con la Sonora Santanera? Porque hablas mucho de amor propio en esa canción, o sea, ¿cómo, ¿cómo se dio ese proceso en ti? Eso fue, bueno, hacer esa canción fue una pasada para mí,
1: porque es, la hice para una película que se llama La boda de Rosa y la protagonista se casa consigo misma para prometerse eh, fidelidad, amor, o sea, es maravillosa, maravillosa. Eh, aunque ella tiene su pareja, es que es muy, es muy divertida, entonces, pues ya hacerla para mí fue... Fue muy bonita porque, por lo que estábamos diciendo antes, porque eh, si no me sale del corazón, tengo que aprender a decir que no. Quien bien me quiere va a entender que yo no nací para complacer y encima la hicimos en el peor momento, en el confinamiento, en el 2020. Vamos, imagínate lo, la locura que fue eh, grabarla con la Sonora santanera, que son, tan, son tantos, tantos músicos, con tanta distancia, con mm. un horario está al revés <risa> entonces fue muy difícil hacerla, pero fíjate que esa canción nos ha regalado un Goya eh, entonces, y encima es el primer Goya que tiene musical que, que, que también se lleva a México y para mí fue una súper alegría, también por todo, todo ese esfuerzo que supuso hacer la canción
0: no, y trabajar con ellos ha de ser un sueño y una locura. Yo, o sea, la Sonora Santanera probablemente sea de los grupos que más escuchaba en mi casa de chiquita. Mi, mi familia son fans así. De, de la salsa y de o sea, de Oscar de León y de este o sea, los aman. Y, y, y es divertidísima la música y sí te pone en otro estado de ánimo. Y, y felicidades, o sea, felicidades que por esas colaboraciones que, que de pronto surgen, ¿no? Y que y eso, trabajar en equipo y aprenderle a los otros. Qué rico.
1: No, es una pasada. Y bueno, no nos conocemos en persona aún. O sea, que estamos a veces esta semana logramos conocernos porque hicimos un montón de entrevistas por Zoom que a veces me parecían adorables ellas. Y claro, tengo ganas de, de, de darles un abrazo, ¿no? Y es muy fuerte eso.
0: Ahora quiero hablar de tus amigas. O sea, ¿qué papel han tenido todas estas mujeres en tu vida, en tu proceso de crecimiento?
1: Ay, por Dios. Es que creo que de las cosas que mejor me sientan a mí en la vida ahora mismo es quedar con mis amigas, abrirnos una botella de vino <risa> y reírnos de todo, no sé cómo, criticar incluso un poquito, un poquito ser malas así, porque como que nos echamos muchas risas. <risa> y no sé, o sea, así que creo que es verdad que, que yo tengo muchos amigos hombres, pero es cierto que entre mujeres la comprensión de ciertas cosas es es única ¿no? y, y que es muy positiva, que la sororidad nos hace más fuertes, más fuertes y bueno, ya, ya parto de que las mujeres de mi casa, ¿no? mi madre, mi abuela, eh, es, esa, cuando, cuando nos juntamos hasta mujeres de diferentes generaciones sucede algo mágico, algo mágico y, y que hay que seguir haciéndolo, por Dios, hay que seguir haciéndolo.
0: ¿Crees que ha habido un cambio en los últimos años? en cuanto a cómo nos tratamos las mujeres con otras mujeres?
1: Lo, lo pienso, porque igualmente también siempre nos han, nos han educado en la competitividad de mujeres. Y eso es un horror, eso es un horror. Entre mujeres no debemos ponernos la zancadilla, aunque pensemos diferente. Eso para mí es un, un credo, ¿no? Eh, y, y es cierto que eso, mira, en la música las poquitas que antes había en la música, parecía que tenían que estar reñidas ¿no? para ver quién era la mejor. No, no hay que ser mejor que las otras, hay que ser complementarias, hay que, hay que cada una aportar lo que, lo que le salga del corazón con honestidad. Y a mí escuchar a, a mis compañeras me, me inspira muchísimo, me pone la pila y las admiro profundamente, no sé. Y no sé, es que hay tantos ejemplos cuando por ejemplo hay una infidelidad en una pareja ¿no? eh, a mí me ha pasado o sea, a mí yo, yo, yo he tenido infidelidades y de lo primero que piensas es qué fuerte está cómo se... y, cuando, y luego dices pero si el que tiene el compromiso conmigo es él <risa> ¿quién tiene la culpa? ¿no? ¿por qué siempre atacamos a ellas? no, no, entonces yo creo que eso al menos en mi caso y en mi entorno sí que ha cambiado totalmente eso, entre mujeres no hay, no hay zancadillas, no
0: debe haberla. Sí, como toda la narrativa patriarcal, ¿no? Que nos hicieron creer que la otra era lo peor que me podía pasar. En, mi mamá me decía, mujeres juntas ni difuntas. Ay, señora, uh. cálmese, ¿no? Digo, y mi mamá tiene muchísimas amigas, nada más era, ni siquiera era la idea de mi mamá, era más bien lo que escuchó ahí en alguien que le dijo como, es que no, las mujeres juntas son un problema, ¿no? Y es justamente esta narrativa patriarcal que lo que menos quiere es tenernos juntas porque juntas sabemos el poder que tenemos y lo estamos demostrando y es padrísimo también vivir en este momento, no ser parte de esta generación que está rompiendo todos estos esquemas, que nos estamos cuestionando las cosas, que estamos alzando la voz y que estamos colaborando, que para mí es la parte más deliciosa de todo, o sea, probablemente las cosas que más amo de mi trabajo es eso, es hacer equipo, es cómo te puedo ayudar, cómo tú me puedes inspirar, cómo tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes y está bien, ¿no? Como que no tenemos que ir por la vida. Vida, creyendo que yo soy perfecta, a mí no me hace falta nada, no le tengo que aprender nada a nadie, no, cero. Oye, Rosalín, ¿quién era esa mujer que cuando eras pequeña o adolescente veías eh, alguna mujer artista, no cantante, que, que tú veías y decías, yo quiero ser como ella?
1: Uy, me ha pasado con muchas, muchas, pero, bueno, no sé si, su, supongo que si sí conocéis a Bebe, Bebe sí. cantautora. Uh -huh. A mi bebé me, me voló la cabeza porque yo, claro, yo, era, yo tendría ahí como 12 años o así, cuando ella sacó su, can su canción Malo. Malo, malo, malo eres. Mm. Y, te, y el videoclip era muy, muy potente porque ella, ella también es actriz. Y, pf, o sea, de repente fue como de verdad decir, ostras, yo quiero hacer algo así. O sea, quiero convertirme en algo parecido a ella porque me parecía muy empoderada, muy, muy real, muy... Muy de verdad, ¿sabes? En un mundo que hay tantas cosas de mentira, me pareció de verdad. Y, y yo, a ella, bueno, somos amigas, claro, ahora. Y a, yo se lo digo, digo, yo, yo hago canciones por mujeres como tú, mm. o como Amparo Sánchez de Amparanoia, que, no sé, Luz Casal, Chabela Vargas, o sea, cuando, cuando, no sé, no sé cuándo sería la primera vez que yo escuché a Chabela Vargas, pero. Esa manera de cantar, de, como decía Sabina, de cantar llorando, eh, uff, no, 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 o sea, es que es, es otra historia, es otra dimensión, es otro planeta. Y, y pues esas mujeres hacen que yo haya hecho canciones.
0: No, y esas mujeres, qué importante que existan y qué importante es atrevernos y abrir también nuevos caminos para las nuevas generaciones, aunque se escuche muy de tía, pero es verdad, porque es un. Eh, es que dije de tía, pero ahora lo estoy pensando Que ustedes, es como de tía, es como Ay, tía, cualquier persona, como nosotros decimos Güey, pero no, yo ah, digo vale, tía vale. como <risas> si fuera La hermana de mi mamá, o sea, como ya Señora, ¿no? Es como muy de señora Como decir, es que le estoy abriendo camino A las nuevas generaciones, pero Sí, de cierta manera, porque Sí se necesitan esos Esas mujeres, Referentes. claro, esos Ejemplos eh, de Sí se puede, claro que se puede Y si ella pudo, a mí me está Motivando a hacerlo eh, como a mi manera, de mi forma más auténtica Pero es increíble tener esos ejemplos y, y qué bueno que cada día hay más Qué bueno que cada día sabemos de más historias ¿no? eh, Mujeres que la están rompiendo en todos los ámbitos Y que están motivando a otras a decir Aunque no nos queramos dedicar a lo mismo Por supuesto que sirve la representación
1: No, pero es así totalmente Necesitamos referentes
0: para soñar Es sí. así Totalmente. porque si no, es
1: muy difícil visualizarnos, eh, si solo ve veíamos hombres eh, cantando y en los lugares como más altos, es imposible verte, eh, o, sea, o, o al menos es más difícil y a mí claro, a mí me emociona muchísimo cuando veo a niñas o niños cantando can mis canciones es como, es lo, es lo que yo hago con mis referentes, yo, yo empecé mi, mi primer concierto con mi guitarra bueno, yo había hecho dos canciones que eran horribles <risa> y yo cantaba las canciones de mis ídolos, ¿eh? Eh, Y claro, o sea, es así, es así. Tenemos que tener espejos y ventanas a las que mirar.
0: ¿Cuál es para ti el balance entre ser sensible y ser chingona? Chingona significa como
1: más guerrera, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Sí, como
0: una mujer fuerte que decide. Fuerte que... y sensible. Exacto, sí. Eh,
1: ¿que cuál es la? Es que yo creo que no está reñido eso tampoco. O sea no sé, yo, yo creo que, es que, que además va que una mujer guerrera tiene que ser muy sensible no porque si no, no se no, no se apasiona de esa manera, o sea, para mí la, la, la pasión es sensibilidad pura, yo creo que todo tiene cabida todo tiene cabida y además, es que claro, pasamos por procesos tan diferentes yo en un mismo día <risa> paso a ser la mujer más eufórica del planeta a llorar como si se acabara también la vida. Entonces, no, hay que, hay que sacar todas las mujeres que llevamos dentro y darles a todas cabidas. ¿no?
0: Sí, me encanta. Me encanta el, el que no solamente somos una cosa y a veces se nos olvida. Y no nos tenemos que casar tampoco con la personalidad que ya nos formamos o ya nos creamos. Al no. contrario es que, bueno, ahora estoy en un momento... Reflexivo y también abrazar esos momentos de soledad, de reflexión, pero también abrazar el día que quieras salir echar fiesta. O sea, no, no una cosa te quita la otra. Y es justamente yo que la base ¿no? de mi proyecto, el poder abrazar todos nuestros colores y todos nuestros momentos y el no juzgarnos y el simplemente permitirnos ser quienes somos y cómo nos sentimos.
1: Ah, no, no, total, total. Es que aparte de eso, yo, <ríe> si no me pegase una fiesta de vez en cuando, <ríe> que no podría vivir, no podría vivir, necesitamos de repente, pues eso, bailar, cantar y emborracharte, yo me emborracho mucho, sí, lo siento, <risa> porque si no, no lo puedo soportar, vamos, y perder la conciencia y luego, pues bueno, pues luego tirarte unos días también de, de leer mucho y de estar a tus cositas un poco más para adentro. Pero sí, o sea, necesito de vez en cuando explotar, total.
0: Me encanta, me encanta el necesito de vez en cuando explotar, te voy a robar esa frase, siendo que esa persona, esa persona soy yo. Bueno, y aprovechando que te tengo aquí, ¿qué viene? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Cuéntamelo todo.
1: Cuento, te, te lo cuento todo. Bueno, estoy aquí en, en México por fin de vuelta porque el 6 de octubre vamos a tocar por primera vez con toda la banda, que somos ocho en el escenario, incluida mi intérprete de lengua de signos, porque nuestros conciertos son enteros eh, en lengua de señas, eh, y va a ser cumplir un sueño para mí. Eh, por eso, porque creo que es el único sueño ambicioso que tengo, que es traerme a todo el equipo a esta parte de, del charco, y encima va a ser celebrando mi, mi décimo aniversario, eso del primer disco
0: es ¡Felicidades! Fuerte, ¡Diez años ya!
1: ¡Diez años! Es que no lo puedo creer el 5 de octubre del 2012 eh, yo tuve mi primer concierto en la Galileo, que es una sala de Madrid que cabían 500 personas que para mí eso era una locura se llenó y yo estaba presentando eso en mi primer disco. Y fíjate también lo que significa que para mí, 10 años después, yo esté tocando en un metropolitán con toda mi banda. O sea, es como, bueno, es muy fuerte, muy fuerte. Estamos también preparando música nueva a modo también de regalo por ese décimo aniversario. Eh, yo sigo componiendo canciones nuevas que espero que, que os lleguen y que ayuden a vivir de temas también algunos un poco fuertes, pero vamos a ver, vamos a ver. Y, bueno, y mil sorpresas, colaboraciones. Hay proyectos siempre por venir y estoy ahí como trabajando en mil cosas, pero sobre todo la Vuelta a América pues era muy importante. Y aquí estamos, el show
0: continúa. Me encanta, pues muchísimas felicidades. Espero poder ir a tu concierto, me encantaría ir, voy a ir y espero poder escuchar en vivo la canción que le vas a dedicar a tu perrito y a tu gatito. o oh, ¿Es perrito y gatito? <risas> Es, ¿qué, ¿Qué son? Es, ¿Cómo se llaman?
1: Perro y gata,
0: Canela ah. y Juanito. Canela, la canción de Canela, que se llame sí. Ya, Rosalina, te estoy dando una idea muy buena. Canela y Juanito, ya está. Y te apuesto que todo mundo se va a identificar porque todo mundo ama a sus perros y todo mundo ama a sus gatos.
1: Ay, no, no, seguro, seguro. Es la estrella pareja, además, o sea que muy guay.
0: Ahí está. Vale. Le daré una
1: vuelta, le daré una vuelta.
0: Sí, piénsalo, piénsalo. Oye, bueno, pues te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por haber platicado conmigo hoy.
1: Ay, no, ha sido un gustazo, de verdad. Muchas, muchas gracias y, y que sigan las conversaciones chingonas.
0: <risa> Oye, no, antes, antes de que te vayas, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, bueno, en todas las redes sociales, Rosalén, con Z, con N, eh, Rosalén Music. Y, y bueno, o sea, es que en todas las plataformas está, están mis canciones y espero que sí, que les guste muchísimo. Y por redes sociales soy muy, muy activa y voy contando todo lo que vivo.